el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 sobre la agenda de derechos humanos. Mándenos sus comentarios, quejas, sugerencias a nuestras cuentas de, de redes sociales, arroba Bitácora de H o arroba Ibero 99 FM. Estoy hoy con Ana Lambarri. Ana, ¿cómo estás? Hola, Jacobo. M buenas tardes. Y tenemos invitada de lujo, estamos de manteles largos, con... Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, gracias por aceptar la invitación. Ana, Jacobo, gracias a ustedes. Aquí andamos contentísimos de estar en Bitácora de Ate. Bueno, pues el día de hoy vamos a dedicarle todo el programa a lo que se aprobó en el Senado en materia de regulación de cannabis, de marihuana. Hay que recordar que el, el legislativo en México tenía ya un retraso largo por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde obligaba al Congreso a regular cannabis. Y se había estado discutiendo distintas iniciativas con mucha participación de sociedad civil y se esperaba que esto fuera un paso adelante en un pendiente ya largo que tenemos en nuestro país, sobre todo a la luz de que en Estados Unidos distintos estados han estado aprobando ya distintas eh, formas de regular de menos la marihuana en algunos casos medicinal, en algunos casos eh, para uso lúdico, y el caso en esta elección anterior de, en Estados Unidos, el caso de Oregón, bueno, pues no nada más fue la marihuana, sino incluso drogas duras, donde ya en varios estados de la Unión Americana está permitido eh, pues todo el consumo, la producción, la venta, etcétera. Y lo que pues, queremos platicar con Lice es qué demonios se... Eh, se aprobó en el Senado que todavía tiene que ir a Cámara de Diputados en un tema que es verdaderamente central en varios aspectos en México tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la oportunidad para sectores empobrecidos, campesinos, narcomenudistas necesitamos regular el mercado de drogas en nuestro país y esta era la oportunidad Lisa, en este caso estamos ante una nueva pérdida de oportunidad ante cada oportunidad, creo yo. Pues fíjate que tenemos todavía mucho trabajo que hacer para corregir lo que se aprobó en el Senado, pero bueno, yo quisiera empezar nada más poniendo un poquito de contexto y de lucecita en este, en este turbulento camino para decir que creo que la principal noticia es que ya no estamos hablando de si tenemos que regular el mercado de cannabis o no, sino de cómo lo tenemos que regular, y eso ya es un, es un paso gigantesco, considerando que, bueno, muchos grupos de la sociedad civil llevamos en esto, pues, una década prácticamente, y que justo la intención, por ejemplo, en México Unido contra la Delincuencia, de haber recurrido a tribunales con el caso SMART, que es finalmente a partir del cual logramos la jurisprudencia que ordena el Congreso, era precisamente ¿no? tener una regulación que nos sirviera para dos propósitos fundamentales. Uno, dejar de criminalizar a las personas usuarias, porque gastamos en México ingentes recursos humanos en términos de policías, ministerios públicos, recursos carcelarios, jueces, etcétera, en andar persiguiendo una cosa que no le hace daño más que a quien consume, ¿no? que es precisamente la tenencia de pequeñas cantidades de drogas. Y por el otro lado, el hecho de que nosotros, eh, digamos, somos el, 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 
el campo de batalla de una guerra que al final del día nos, ahora que está tan de moda el tema del outsourcing, pues nos outsourcearon otros países, ¿no? Eh, principalmente en nuestro continente, Estados Unidos, que es el gran polo consumidor y que nosotros acá tenemos que erradicar los cultivos ilícitos, detenerlos, destruir las drogas, confiscarlas, detener a, las, a los líderes de las organizaciones criminales, detener a todos todo mundo, cuando en realidad pues nosotros no tenemos un problema de salud pública como tal relacionado al consumo de sustancias ilícitas y de aquellos usuarios que sí tenemos pues están obligados a recurrir al mercado negro. Entonces eso es básicamente lo que las sentencias de la corte querían corregir y eso lo traigo a colación porque es una de las cosas que falla el dictamen del Senado en hacer. Básicamente, en el Senado se dictaminaron desde hace más de un año 13 iniciativas de ley, quiere decir que se supone que se, que se consideraron todas y de ahí se hizo un solo documento, y ese documento sufrió por lo menos, Jacobo, Ana, nueve modificaciones en un año. ¿No? En esas nueve modificaciones prevaleció el gatopardismo, ¿no? hacían como que nos cambiaban las cosas para que todo quedara igual, solo nos cambiaban los artículos de orden o solo crecía la exposición de motivos como la introducción, pero no se modificaba significativamente eh, la propuesta y básicamente lo que se aprobó es un mercado regulado para el uso adulto de marihuana que sí contempla producción o sea, siembra, producción, transformación, distribución y venta, que considera que sí va a haber autocultivo de hasta seis plantas por persona o hasta ocho plantas por casa, que sí autoriza la asociación, eh, la formación de asociaciones de autoconsumo o clubes canábicos de hasta 20 personas, pero que no toca el código penal y no elimina a la marihuana de la lista de sustancias prohibidas que básicamente habilitan que los policías puedan detener sean eh, las personas ser presentadas ante el Ministerio Público y las personas, dependiendo de las cantidades que posean, pues configuren delitos considerados en el Código Penal y sean sancionados, esta vez de manera doble, tanto por la vía del sistema de justicia penal como por una vía administrativa, porque también se habilitó, digamos, un régimen de multas económicas para las personas que infrinjan las regulaciones. Entonces, un sinsentido, porque si tú estás legalizando una sustancia para regular toda su cadena productiva, pues mantener los delitos, mantener la amenaza de policía y seguir gastando esos recursos en la persecución de conductas relacionadas ahora con una sustancia legal, pues no nos da la oportunidad de concentrarnos en una cosa que en este programa se ha debatido mucho, en los delitos que sí dejan víctimas, en los problemas de seguridad y justicia que realmente tiene el país. Y eso es lo que salimos a lamentar y estamos esperando que se pueda corregir en la Cámara de Diputados. Eh, entonces, prácticamente, esta, este proyecto de ley, porque todavía como tal no es ley, tiene que pasar a diputados y de, de ahí tiene que pasar al Ejecutivo, es decir, a nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, eh, en este plazo muchas cosas pueden cambiar eh, eh, entre qué pasa a Cámara de Diputados y entre qué pasa al a, a Ejecutivo. Eh, este proyecto de ley puede cambiar todavía un poco porque si bien como tú ya lo mencionaste, eh, eh, cuando se presenta por lo general un proyecto de ley de este tipo, lo que es noticia es realmente los beneficios que puede traer, ¿no? Y generalmente por... Eh, 
eh, por lo regular lo que está prohibido o como este tipo de nuevas penas que se añaden en torno, eh, por ejemplo, a la posesión, pues queda sepultado porque no es tanto la noticia. Entonces, eh, en este trayecto que todavía le tiene que, eh, que, tiene que recorrer eh, el proyecto de ley, eh, tengo entendido que es el 15 de diciembre cuando ya se tiene que promulgar como ley, eh, puede cambiar mucho lo que se ha estado discutiendo o, o, o ya no, o hasta aquí se queda como quedó el proyecto de dictamen. Es muy buena la pregunta, Ana. Efectivamente, la Suprema Corte, cuando en febrero de 2019 le dice al Congreso, yo ya generé jurisprudencia y por lo tanto te toca modificar la ley para que esto sea un derecho universal aplicable a todas y todos los mexicanos, le dio primero una prórroga que se venció, el Congreso de la Unión dijo, ups, no me dio tiempo, no hicimos la tarea, dame otra prórroga. En ese momento se desata, digamos, la pandemia en México y entonces hay dos prórrogas adicionales que le da la Corte ya por materia de pandemia por COVID-19 y ese plazo se vence efectivamente el 15 de diciembre. Eh, como esta, digamos, esta ley tuvo como Cámara de Origen el Senado, en diputados se le tiene que meter una cosa fundamental que es el tema de los impuestos, porque recordarán que por proceso legislativo los impuestos no se pueden poner en el Senado, sino en el órgano más representativo eh, del legislativo, que sería la Cámara de Diputados. Adicionalmente, en la Cámara de Diputados, eh, que se va a turnar a ciertas comisiones, se tendría que analizar lo que se aprobó en Senado, meter la parte eh, de los impuestos y se puede revisar todo el contenido de la, de la minuta, ¿no? Porque una vez que el dictamen es aprobado en Senado, lo que se manda es una minuta. Eh, ¿Tenemos confianza en que en diputados podamos revisar eh, en serio el régimen penal? Sí tenemos confianza, pero bueno, dependerá del trabajo que hagan las y los legisladores. Tenemos confianza en que se puedan revisar otros detalles que nos preocupan, como el hecho de que al final del día se quitaron ciertos candados que se habían puesto para evitar una estructura de mercado pues, eh, concentrada en pocas manos, ¿no? de tipo monopólica o oligopólica. Sí tenemos confianza, pero dependerá mucho de ellos. Si sí, se le hacen cambios muy significativos, digamos, si se retrabaja toda la ley y se le cambia la configuración por completo, evidentemente eso tendría que regresar al Senado de la República para volver a ser discutido y en su caso aprobado antes de poder turnar al Ejecutivo para su publicación y otra cosa que es una eh, dificultad no menor, que digamos no creemos que eso sea lo que vaya a suceder, pero siempre es una posibilidad es que el Ejecutivo puede reservarse la facultad de vetarla, incluso si fuese aprobada en las dos cámaras pero sí tienes razón, la fecha límite es el 15, el trabajo que se va a en diputados tiene que ver con eh, impuestos y dos con una segunda revisión completa de esta de esta minuta que se mandó y ahí es en donde estamos esperando que podamos tener una discusión mucho menos cerrada porque si quieren ahorita les platico un poco de la ropa sucia del proceso legislativo pero en el senado todo el proceso de dictaminación de esta ley fue sumamente desaseado tardado opaco eh, poco abierto realmente a las sugerencias técnicas eh, incluso de personas pues que habíamos organizado foros con reguladores de otros estados de Estados Unidos, de Uruguay, de Canadá, como para poder traer experiencia técnica real y no se quiso. Ojalá que en diputados haya un poquito más de eco, aunque bueno, yo lo que he dicho en muchos lugares es que si algo nos enseña la historia de esta legislatura es que pues como que diputados ha, ha trabajado más como oficialía de partes que como, que como realmente una Cámara que que quiera discutir estos temas a profundidad. Pero hay curiosidad y hay duda en todos los grupos parlamentarios, incluido el grupo parlamentario mayoritario, y yo creo que eso es una buena señal. 
Lisa, estamos por irnos a un corte, pero me gustaría hacer una pregunta para ver si entendí bien. Es decir, en México quedó despenalizada, o sea, aprobada, legalizada, la siembra, con algunas limitantes y algunos candados, pero la siembra, la producción, la fabricación, la distribución, la venta, todo eso con un montón de candados, pero ahí está. Pero el consumo no, eso es lo que entiendo. Es decir, si a mí me agarran con tres churros de marihuana, ¿me pueden detener? Es un poquito más complicado que eso y lo voy a intentar hacer lo más sencillo que yo pueda. En, en México, digamos, la, la ley lo que busca es legalizar el mercado de marihuana para, el uso, para su uso lúdico, desde la siembra de la planta hasta el consumo final, que puede ser por tres vías, los famosos clubes, el autocultivo o la venta en tienditas al menudeo. ¿Qué es lo que no hace esta ley? Ahí está, no despenaliza la marihuana. Es decir, la sustancia se vuelve legal, pero queda todavía amarrada un régimen de sanciones penales que van a afectar de manera desproporcionada a los usuarios. ¿Y por qué decimos esto? Porque la dejaron en la misma tabla de la Ley General de Salud que hoy regula todos los narcóticos y estupefacientes prohibidos y que es la que justamente dice, llévelo al Ministerio Público y dependiendo de las cantidades, lo que pasará es que el Ministerio Público se deberá desistir de la, de la acción penal, pero no queda fuera de los libros en términos de prohibición, aunque la sustancia se vuelve legal y se autoriza su uso lúdico y para ello se crea todo un régimen de producción transformación, distribución y venta. Es el, eh, justamente eso es el sinsentido que, es, que estamos señalando, porque en otras partes del mundo donde esto se ha hecho, la sustancia queda claramente legalizada y luego evidentemente hay un régimen de sanciones al incumplimiento de la regulación, pero no dejas la sustancia como si, como si no hubiese sido legalizada y habilitas un mercado alrededor como está pasando acá. Entonces, nada más para entender, yo puedo entrar a una, tienda, a una tiendita a comprar marihuana para mí, para unos amigos, y hasta ahí todo bien, y cuando yo salga me pueden detener. Exactamente, ese es el punto, porque lo que hicieron fue aumentar el umbral de posesión para consumo personal, que hoy estaba en 5 gramos, hasta 28 gramos, pero como no lo quitaron de esa lista, si tú lees la ley general salud toda completita, dice de todos modos, quien tenga hasta 28 gramos es una ¿no? puede ser detenido y presentado ante el MP y el MP es quien se tiene que desistir. Tú mejor bueno, que nadie, vamos. Jacobo, sabes qué pasa cuando te llevan al MP, pues te ponen los gramitos necesarios extra para procesarte por otra cosa. Estamos ante una locura esquizofrénica, pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos en Bitácora DH por Ibero 99 y les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales arroba Bitácora DH en Twitter, en Instagram. Eh, yo soy Ana Lambarri y les recuerdo que sigo en cabina con Jacobo Gallán y Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Eh, para quienes apenas están conectando, antes, antes del corte musical discutíamos acerca de, esta, de este proyecto eh, de, de ley sobre la regulación del cannabis en México. Eh, aquí me gustaría ser muy eh, incisiva y tal como Lisa nos lo, nos lo mencionó en el primer bloque, es un proyecto de regula regu regulación, regulación, no es un proyecto de legalización ni mucho menos de despenalización, entonces solamente para quien eh, apenas esté conectando tener esto muy presente. Eh, estábamos justamente también comentando sobre el camino que queda por recorrer hasta el día 15 de diciembre, que es cuando debe de eh, sacar sacarse una ley o no eh, sobre este tema. Eh, ahora, 
retomando un poco la discusión, Lisa, eh, no sé si nos podrías comentar eh, lo bueno, lo malo y lo feo de este proyecto de ley. Eh, hacia, eh, ¿Hacia dónde vamos con este proyecto de ley? Buenísimo, sí, una precisión, la, la, la ley sí buscaría legalizar la marihuana para su uso lúdico, pero el problema que estamos enfrentando ahorita y que es lo que queremos corregir en diputados es que se eliminen las sanciones penales relacionadas a ciertas actividades como la posesión o la siembra y el cultivo, porque de otra manera es una legalización o una regulación parcial que va a seguir criminalizando y sobre todo va a seguir sancionando a consumidores, cultivadores y pequeños poseedores, ¿no? Eh, entrar un poco en la dinámica ya más técnica, si esto es despenalización o no, creo que es más complicado, pero con que nos quedemos con ese mensaje. Eh, lo bueno de esta ley es justamente que habilita un mercado que va a poder... Eh, trabajar con la con la cannabis desde la siembra y la cosecha hasta la venta de productos transformados eh, para uso adulto eh, o uso lúdico y que tiene de bueno que habilita digamos más de una vía de adquisición de este cannabis legal que lo sigo entrecomillando porque me parece que hasta que no se remuevan las sanciones no lo vamos a poder decir con todas sus letras una de ellas es establece un sistema de licencias para que distintos actores privados puedan participar en la siembra, la transformación, la distribución, la venta de productos eh, derivados de cannabis y por lo tanto en ese sistema eh, pues habrá quien se dedique a tener o un punto de venta al menudeo o quien se dedique a crecer y cosecharlo o eh, quien se dedique a distribuir, ¿no? Eh, por el otro lado, digamos, ese es como la, el abastecimiento de, de tienditas en el menudeo, que es un poco lo que hemos visto en algunos estados de Estados Unidos, o en el caso uruguayo son las farmacias, lo de sus puntos de venta. Eh, eh, por el otro lado, habilita la posibilidad de que varios, varias personas usuarias se junten en asociaciones de producción o, o clubes canábicos que van a poder tener entre 2 y 20 personas, cada persona podrá cosechar hasta un máximo de, de seis plantas y esa producción conjunta, digamos que se puedan juntar en un lugar, sembrar todos en ese mismo lugar, determinar quién va a cosechar y obtener su cosecha eh, a nivel individual, hay que decirlo, sin fines comerciales, es otra figura que es popular no solo en lugares como, como Uruguay, sino también en lugares como en Europa donde no está formalmente legalizada la marihuana, como puede ser España, los clubes canábicos en País Vasco y en Cataluña son popularísimos y son una salida que se ha encontrado para no entrar en contacto con la delincuencia desde hace muchos años. Y por el otro lado está el autocultivo de hasta seis plantas en el hogar, si hay más de un adulto en el hogar que quiera cosechar, no se multiplica por seis el número de plantas por cada individuo, sino que se topa en ocho plantas. Eso, digamos, es lo bueno del, del, del sistema. Lo malo es lo que ya platicamos, no elimina las sanciones penales ni siquiera para la posesión simple de cantidades de hasta 28 gramos eh, para consumo personal, porque siempre queda ahí la amenaza latente de que te puedan presentar ante el Ministerio Público y el Ministerio Público decida no perseguirte, y quedaron ciertas inco incoherencias, que eso sí son un verdadero poema, donde modifican el régimen penal y entonces se sanciona con mayor vigor la posesión no explicada de cannabis entre 200 gramos y 28 kilos, que cannabis que cantidades superiores a los 28 kilos de cannabis en una cosa con completo sin sentido. Y otra de las cosas negativas es que eh, antes el dictamen tenía dos candados importantes para que hubiese participación de eh, 
actores mexicanos y sobre todo cultivadores y pequeños productores, que era en ese sistema de licencias para la venta al menudeo, eh, se iban a poner candados para que la misma persona moral o física no pudiera tener todas las licencias. Y esto se, se conoce en términos técnicos como integración vertical y la idea es que no puedas crear un malboro de la marihuana, ¿sabes? O sea, una única empresa grandotota que controle desde la producción hasta la venta y que por lo tanto tenga también no solo mucho poder económico en términos de que se quedaría con el mercado, sino también la capacidad pues, de cabildear al órgano regulador. Y lo feo es justo que a pesar de que se pusieron ciertas acciones afirmativas, como el hecho de que 45% de las licencias que se den para este fin pueden ser para campesinos y pequeños y medianos cultivadores mexicanos, no se establece un sistema de acompañamiento ni económico, ni legal, ni técnico para que estas personas puedan cumplir con los trámites y además se imponen eh, varios requisitos muy onerosos a estos pequeños productores, como el hecho de que el origen de la semilla va a tener que ser legal, o sea, bancos de semillas extranjeros van a tener que tener trazabilidad genética, es decir, la propia planta va a tener que estar genéticamente modificada para poder identificarla, y van a tener que tener ciertos requisitos en empaquetado, pues que son no solo muy costosos, sino difíciles de producir, cosas que si sumas todas completas, pues aunque les des 45% en, en cuota afirmativa de las licencias, muy pocas empresas en realidad pues van a poder cumplir. Ahí es en donde están los puntos a modificarse en Cámara de Diputados y es por eso que estamos dando tanta lata todavía. ¿Y lo feo? ¿Hay algo feo aparte de esto? Pues eso es lo feo, digamos, lo, lo feo es lo penal y el hecho de que no hay... Entonces, eh... Eso es lo que había que cambiar, lo que había que cambiar es la despenalización Ajá. y... Y, y una apertura mayor a, y una mayor apertura a pequeños exactamente eh, y yo creo que bueno en este en esta ocasión México tendría digo nos queda ya un par de minutos pero lo que hubiéramos esperado es una legislación que diera un paso más adelante de los gringos es decir para ir presionando y lo que tenemos es un paso atrás de ellos todavía Sí, pues todavía estamos como muy temerosos y hay demasiados requisitos que se pusieron como arbolito de Navidad, sobre todo por los grupos parlamentarios más conservadores, pero pues sí también hay que decirlo, si queda una estructura de mercado que beneficia muy poco, será una clara eh, noción, bueno, más bien una clara prueba de que hubo un cabildeo importante por parte de actores privados y que nuestros legisladores no quisieron o no supieron cómo eh, contener ese cabildeo para tener una regulación con perspectiva de justicia social que pudiera a resarcir los principales problemas de la prohibición en México, que eran los que decíamos al principio. Criminalización de, pe de pequeños participantes en el mercado ilegal, sean consumidores o poseedores de pequeñas cantidades y el hecho de qué hacer con toda una producción que ya existe en México, imagínate todas las hectáreas y hectáreas y hectáreas de cannabis que ya está sembrado en México pero para poder participar del, mo del modelo legal va a tener que ser de una semilla legal que solo está registrada en bancos extranjeros que tiene un trámite de importación exportación es un poco un sinsentido y es lo que estamos buscando cambiar antes de poder formalmente celebrar que México esté abandonando la prohibición. Bueno, Lisa, pues muchas gracias. Eh, evidentemente, lo, por lo que entiendo, esto va a generar un mercado legal con acceso a, a, a pocas personas y un mercado negro que continuará operando, si es que no se que modifica la ley en diputados, que no resolverá el problema de fondo que es el que se pretendía resolver, que es el de la justicia social y el de la violencia 
eh, eh, vinculada a la marihuana y que tendríamos ya que estar discutiendo la despenalización como en Oregón de otro tipo de drogas también. Bueno, pues Lisa, muchas, muchas gracias y nos escucharemos seguramente pronto acá. Ana, gracias. Gracias, Jacobo. Muchísimas gracias, Lisa, por, por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes y bueno, evidentemente si tenemos noticias serán de los primeros en que se las comuniquemos. Eso, Por pues. favor. Entonces nos escuchamos aquí la próxima semana. Muchas gracias. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Es el momento de ver más allá de lo cotidiano, de abrir nuevos caminos para relacionarnos y de ser solidarios. Aprende a mirar todo con otros ojos y a generar alternativas de solución con tus estudios. Anímate a formar parte de una comunidad que quiere transformar a México y el mundo. Únete a la Ibero. Únete a la Ibero. Conoce nuestras actividades preuniversitarias e inicia tu proceso de admisión a distancia para iniciar clases en enero o agosto 2021 en preuniversitarios.ibero.mx. Periodo de admisión en línea abierto por contingencia mientras tu carrera cuente con lugares disponibles. Ibero 90.9. Convoca. Soy Misael Canales, conductor de Tracker, un programa enfocado a apoyar a bandas emergentes. Desde pequeño me llamó mucho la atención lo que era la radio y la música. Conforme fui creciendo, fui investigando hasta que llegué a Ibero 90.9, una estación que me, me abrió los micrófonos, que me permite compartir la música que más me gusta y que más escucho. Hoy aprovecho para agradecer a Ibero 90.9 y felicitarlos por este gran aniversario, 17 años es muchísimo tiempo 17 años de seguir compartiendo música espero y allá afuera celebren con nosotros y sigan disfrutando de este contenido tan tan especial que crea Ibero 90.9 todos los días 17 años de nuevos descubrimientos Ibero 90.9 X H U I A 90.9 MHz Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia 90.9.1 Canal digital con 130 watts Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe 01219 Ciudad de México Edificio P, segundo piso Universidad Iberoamericana Ibero 90.9 90.9